0: Dit is de Verhalen-podcast. Verhalen verteld en geschreven door Tine Haantjes, schrijver en uitvaartspreker. Deze verhalen hebben hun oorsprong of een link met Friesland. Soms worden verhalen in het Nederlands verteld, maar meestal in het Fries. Deze verhalen mag je delen. En je zou mij enorm helpen om een review achter te laten. Dank je wel daarvoor. deze podcast het levensverhaal van Henk Poepjes, in en rond sloten, beter bekend als Hompie. Henk was een bijzonder mens. Als voormalig visser vond hij zijn vrijheid op en rond het water. Zijn hartstocht voor vissen en liefde voor dieren deelde hij in levendige verhalen, waarbij zijn ogen altijd glunderden. Zijn enthousiasme was aanstekelijk. Henk is op 7 maart 1937 geboren in Sneek en op 30 januari 2024 gestorven in Leeuwarden. De 86 jaren daartussenin woonde en leefde hij in zijn geliefde stad, Sloten. Het levensverhaal van Henk Poepjes Henk Poepjes is geboren op 7 maart 1937 in het ziekenhuis van Sneek. Hij was de jongste van zes kinderen. Het gezin Pieter en Hiltje Poepjes Wiarda woonde op de Herenwal 55 in Sloten. Hun oudste zoon, Gurbe, was op jonge leeftijd overleden aan de Mazelen. Zo groeiden de vijf kinderen, Hinke Tine, Makke, Gurbe en Henk met elkaar op. Toen Henk dertien maanden was, overleed zijn moeder aan TBC. Moeder had een groot hart, was zeer gelovig en voelde zich verantwoordelijk voor het welzijn van anderen. Vader was visser en lange dagen aan het werk. Henk werd opgevoed door zijn 16 jaar oudere zus, Hinke. De twee hadden een speciale band. Door het leven heen is Hinke altijd heel belangrijk voor hem geweest. Henk en Gurbe gingen samen naar de lagere school in Sloten. Ondanks de verschillende karakters konden de broers het goed met elkaar vinden. Gurbe was de eerste die met Hoyt ging vissen. Al vanaf zijn veertiende. Een paar jaar later volgde Henk. Daarvoor werkte hij nog een poosje in de fabriek, maar dat was niet zijn ding. Veel liever was hij buiten, op het water, in de natuur. De dagen begonnen vroeg op het meer om te vissen, op snoekbaars en paling. Rond het middaguur terug, de netten drogen en repareren op het boetelandje, waar ook de vis werd verhandeld. Het was een goede tijd, het verdiende goed. Henk was klein en lenig en ook taai en sterk. Hij was goed in vierlieppen. Vooral zijn zus Makke was erg trots op hem dat hij dat zo goed kon. In die tijd had je bij de Mallemok, aan de kant van de haven, een springschans. Henk haalde zijn rijbewijs voor zichzelf en ook voor de familie zonder auto en rijbewijs. Henk had, net als zijn moeder, een groot hart. Iedereen kon altijd een beroep op hem doen. Er kwamen op de Heerenwal veel mensen over de vloer. Vaak werd er bij voorbaat al een aardappel extra geschild, mocht er iemand willen blijven eten. Het was er altijd gezellig en iedereen was welkom. En omgekeerd, als vrienden samen kwamen in het café, dan werd Henk van huis gehaald. Want met Henk erbij was het gezellig. Zo ook bij de damclub en de biljartclub waar hij lid van was. De zussen Henke, Tine en Makke gingen het huis uit. Ze trouwden en kregen kinderen. Gurbe en Henk bleven bij hun vader wonen. Ze hadden het goed met elkaar en waren heel tevreden met hun leven. Makke had een winkeltje aan de voorkant van het huis. Zij en haar dochter Hilda kwamen veel over de vloer. Met Henk was er altijd vrolijkheid en plezier in huis, zei Hilda. Hij glunderde als hij ons verhalen vertelde. En er was ook ruimte voor een goed gesprek. Naast visser was Henk vooral ook hobbyboer. In het weiland achter huis hield hij schapen, een koe, die na verloop van tijd in de vriezer belandde, kippen en een geit. Een van de schapen was gek op shek. Henk had altijd een sigaret in de mond. En als hij een nieuwe draaide, kreeg het schaap ook een plukje shek. Het was ook een verzamelaar. In oude spullen zag hij altijd nog iets waardevols. Verzamelen zat in zijn genen. Als mensen iets nodig hadden, werden ze vaak naar Henk gestuurd. Misschien heeft Hompie nog iets liggen. De hokken en later ook de loods raakten vol met spullen. Henks vader kreeg rond 1980 een hersenbloeding. Hij kon daarna niet meer goed praten en werd vanaf die tijd verzorgd. Toen Henk eens aanzat met het hooi, werd Hilda ingeschakeld. Doris in mijn auto, rustig in de twa, en Pake keek helemaal nice die zitten. Henk liep achter de auto en gooide de pakjes op de kar. Paken verhuisde naar de Ierlanden en overleed in 1982. Memorabel zijn de verjaardagen van Paken Pieter in november. Met veel gezelligheid. Ze aten dan stoofde iel, en stoofparkers. Die stoofpeertjes plukte Henk uit de boom bij de pastorie. Hij was nergens bang voor en plukte maar al te graag de hoogste peren. De vrijgezelle broers bleven niet alleen. Gurbe trouwde met Maria en verhuisde naar het boedelandje. En Henk ontmoette Somjai, Che. Na een paar jaar briefcontact in het Engels maakte Henk in 1987 samen met zijn vriend Jan en broer Gurbe de reis naar Thailand. Uit de brieven kon Sje wel opmaken dat Henk een hele lieve man was. Henk en Sje waren zielsverwanten. Gurbe schreef vanuit Thailand, Henk komt thuis met een vrouw. Sje woonde met haar familie op het platteland in Sisaket. Het stel reisde samen door Thailand. Henk stond open voor de cultuur. Hij genoot van het land en de vriendelijke open mensen. Na hun reis kwamen ze naar Nederland. Op 16 mei 1988 zijn ze getrouwd. Ze moest wel wennen en heeft het de eerste jaren zeker niet gemakkelijk gehad. Ze vertelde over de eerste keer dat ze Henk zijn kleren zou wassen. De wasmachine begon toen flink te schudden en vloog in brand. En ook al was Henk getrouwd, het bleef een vrij man en hij deed wat hij wilde. Dagelijks werd er nog gevist, samen met Gurbe. Een goed duo. Henk was voor de kracht, Gurbe voor de strategie. Pieter en Hendrik werden geboren. Pieter op 12 februari 1989 en Hendrik twee jaar later op 13 januari 1991. Henk werd op zijn 51ste vader, papa. En vooral in het begin was Henk heel bezorgd. Het was in februari heel koud en Shee had een creatieve oplossing bedacht tegen de kou. In plaats van wandjes kreeg Pieter sokjes om zijn handen. Ze konden ook altijd een beroep doen op Makke en Hilda. Henk en Shee hadden het goed samen. Shee vond het heerlijk hoe Henk haar in die tijd zo over zijn schouder tilde. Hij was zo sterk. De jongens kregen veel liefde en werden al gauw zelfstandig. Met de vader die veel weg was en mama die nog geen Nederlands sprak, moesten de jongens zichzelf redden. Net als papa gingen ze op voetbal bij VV Sleert. Henk was vroeger, volgens de verhalen, de goalgetter van VV Sleert. Maar zijn talenten lagen toch eerder in de derde helft. Henk was natuurlijk een trouwe supporter van zijn zonen. Ieder weekend gingen ze er met elkaar op uit. Naar het bos, naar Stavoren, de, de orchideeënhoeven, of gewoon een picknick in een weiland. Henk gaf de jongens de liefde voor de natuur mee. Soms vonden ze onderweg een dier wat verzorgd moest worden en die namen ze mee naar huis. Een zilverreiger, duiven, eenden, ganzen... Als het Henk niet lukte om een dier te vangen, dan kon Shea dat wel. Ooit probeerde Henk een loslopende kip te vangen, wat hem niet lukte. Dat frustreerde hem. De volgende dag reed hij terug en ving hem alsnog. Ze vingen ook eens een papegaai. Dat vroeg wel wat geduld. Het duurde maanden voordat het dier de kas invloog, die als val werd gebruikt. Met een touwtje lieten ze het deurtje dichtvallen en was de papegaai veilig. Er kwam ook een schildpad in huis. Een baby schildpad, zo groot als een postzegel. En die is inmiddels al meer dan 30 jaar oud. Soms ging C ook mee te varen of vissen. Altijd stond Henk zijn kameraad, de reiger, hen uit te zwaaien als ze sloten uitvoeren. En bij terugkomst kreeg de reiger een visje. Onderweg vond Henk weer spullen die hij mee naar huis nam. Zo lag er eens een wrak in het water. Dat werd een hele operatie om die mee te nemen. Henk voer. Sje hield het wrak zo goed mogelijk vast. Maar de boot schommelde en het was eng. Henk zei, zoals altijd, Dat lukt wel. Het kind wel. En hij kreeg bijna altijd gelijk. Hij zag mogelijkheden waar anderen de onmogelijkheden zagen. De regering legde steeds meer regels op voor de beroepsvisserij. Eerst een verbod op snoekbaars, later ook op paling. Het familiebedrijf werd uitgekocht. Gurbe had het er erg moeilijk mee. Henk leek zich er gemakkelijker overheen te zetten. De liefde voor Thailand bleef. Eens in de zoveel tijd ging het gezin naar een bijeenkomst van de Thaise gemeenschap. Met lekker eten, Thaise eten, lekker pittig. Daar hielden Shay en de kinderen wel van. Henk minder. Shay kookte thuis Thaise, maar voor Henk maakte ze Hollandse kost. Twaalf keer reisden ze terug naar Thailand. Eerst met oud en nieuw. En later met de kinderen in de zomervakantie. Na de lagere school en het voortgezet onderwijs kozen Pieter en Hendrik beide voor de opleiding elektrotechniek. Al hadden ze beide ook wel voor de visserij willen gaan. Nu maakten ze andere keuzes. Pieter doet tegenwoordig de administratie bij SJDB gevel- en dakbeplating. En Hendrik werkt bij verlichtingsgroothandel Art Delight. In 2013 kwam Saskia erbij in de familie. En Tsungi twee jaar later. Wat waren Henk en Shay blij met de meiden? Omgekeerd vond Tsungi het eerst wel heel spannend. Maar ze was meteen heel welkom. Henk vroeg altijd: Eet je wel goed? En heb je nog wat nodig? Eén keer had Henk een paar schoenen voor Tsungi gevonden. Krekt wat, dacht hij. Maar ze bleken toch wat maten te groot te zijn. Ze gingen in de eerste jaren nog graag een dagje weg naar de dierentuin of Giethoorn. Een ritje met Henk was een avontuur op zich. Als er iets aan de kant van de weg lag, moest het worden opgepikt. En als hij naar het stort reed met een volle kar, kwam hij nooit met lege handen terug. Hij zag schatten in de rommel van anderen, zei Hendrik. Zo vulde hij zijn kar en de harten van zijn geliefden met kostbare herinneringen. Ze waren trouwe gasten bij de Chinees in Balk. Iedere verjaardag werd daar gevierd. Het contact dateerde nog uit de tijd dat Michael zijn vis bij Gurbe en Henk kocht. Hoe leuk dat Tjongi nu een baan heeft... In Henk's geliefde restaurant. In 2020 werden Henk en Shay Paken en beppen van Annemoon, dochter van Pieter en Saskia. En twee jaar later nog eens van Meven. Pieter kwam zeker één keer per week langs in sloten en nam de kinderen zo vaak mogelijk mee. Paken en beppen genoten van de kinderen. Henk's gezondheid ging achteruit. Hij begon te dementeren. Zij en de familie zorgden thuis voor hem. Hij wilde thuis blijven wonen. Er kwam buurtzorg. Wat was Henk blij met de dames van de buurtzorg en zij met hem. Ze maakten graag een wandeling door sloten. Henk vertelde dan verhalen over oud sloten. Het was en bleef een verhalenverteller. Sje was er 24 uur per dag voor Henk. Zij heeft met zoveel liefde voor hem gezorgd. Hendrik en Tsumi hadden plannen om een huis te bouwen in het land Achterhuis, om van daaruit zorg te kunnen verlenen. Het opruimen van de loods was een enorme klus en ze adviseerden Henk om maar niet te komen kijken. Helaas is het huis nog niet gebouwd. En helaas moest Henk eind oktober toch verhuizen naar een verzorgingstehuis. Het kon thuis niet meer. Het Erasmus in Leeuwarden was een fijne plek. Na een week begon Henk er te wennen. Hij maakte graag een praatje met deze en genen. Hij had het er erg naar de zin. De familie kwam zo vaak mogelijk langs. Hendrik, Tjongi en She nog op de laatste zaterdag. Hij lag op bed en at niet meer. Pieter en Saskia waren maandags bij hem, de dag voor zijn overlijden. Pieter zag dat het niet goed zou komen. Hij beloofde goed voor mama te zullen zorgen en bedankte hem voor alles, voor wie hij was en voor zijn liefde. Hendrik Poepjes overleed de volgende ochtend op dinsdag 30 januari. Hij is 86 jaar geworden. Hij zal altijd voortleven in de warme herinneringen en in de verhalen die worden gedeeld. Bedankt voor het luisteren. En binnenkort verschijnt er weer een nieuw verhaal. Twee keer per maand op zondagochtend kun je luisteren naar een nieuw levensverhaal. Wil je dit verhaal delen? Dat mag. Er is uiteraard toestemming voor gegeven. Wil jij een levensverhaal laten beschrijven? Van jezelf? Of dat van een naaste? Ga dan naar tinecommunicatie.nl slash levensverhalen. Daar vind je ook alle informatie om mij in te zetten als uitvaartspreker. Ons of tot horens.